0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o prof. André Paulo, hoje eu estou aqui, senhores, para fazer uma belíssima introdução sobre o nosso podcast e aqui, senhores, eu irei explanar a administração e enfermagem, mais precisamente, liderança e supervisão. Então, lembrando que o prof. André Paulo é, adora essa área né, de gestão, na área, área de supervisão, enfermagem, gerenciamento e serviço de saúde, Que é o forte do prof. André Paulo, né? Lembrando que o prof também tem formação específica nessa área: o prof é graduado em enfermagem, pós-graduado, é advogado, né? Graduado em direito, pós-graduado em direito médico, é graduado em direito e assim por diante, senhores. Nós estamos aqui para agregar na sua vida, ok? E de início, senhores, nós iremos fazer uma. Introdução sobre gerenciamento e enfermagem, né? liderança e supervisão em enfermagem. No item 1, liderança e enfermagem. Depois, introdução, que no qual a gente já entra dentro da liderança. 1.2, cuidados e a liderança em enfermagem. 1.3, estilos de liderança. 1.4, estilo de liderança autocrática. 1.5, estilo de liderança democrática. 1.6. Estilo de liderança, laser fire. 1.7. Estilo de liderança e particularidade com a área da saúde. 2. Supervisão e enfermagem. Então, senhoras e senhoras, a dica aí do Prof. André Paulo. Lembrando que o Prof. está aqui para lhe ajudar. Escuta os podcasts do Prof. André Paulo e compartilhe com amigos e amigas. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo, hoje eu estou aqui para adentrar né, no nosso podcast sobre liderança e enfermagem. E eu começo, senhores, fazendo né, um debate. Nós iremos fazer um debate sobre a liderança e enfermagem. Irei apontar algumas definições de alguns teóricos né, sobre a temática. E eu começo falando sobre Souza e Barroso. Souza e Barroso ele afirma que diante de um processo tão acelerado de desenvolvimento pelo qual alguns países vêm passando. É necessário que os profissionais que ingressam nas mais diversas áreas de trabalho tragam uma visão inovadora né, de mundo, na qual esteja presentes valores como competência, honestidade, crescimento multi e mais. Então, senhores, valores que, segundo os autores, né, Segundo as autoras, permeiam a liderança. E assim eu digo a todos, os termos líder e liderança estão em constante transformação, o que torna uma missão difícil de tratar sobre o tema. Os conceitos sobre liderança são diversos e a literatura é vasta de definições. Os primeiros conceitos sobre liderança surgiram na antiguidade, quando Platão Platão acreditava que o líder fosse um ser onisciente, capaz de dar origem ao estado ideal, de cujo caráter e direção era o criador. Enquanto que Maquiavel pensava no líder como aquele que pode tudo, era considerado... Quase um Deus. Senhoras e senhores, independentemente de conceitos, quando se fala em liderança, a primeira que pensamos são os grandes nomes de líderes que ouvimos nos noticiários, os líderes da política, dos negócios, do esporte, entre outros. Mas não podemos esquecer que existe líder Por todos os lados. Na na nossa família, por exemplo, na igreja, na comunidade, no grupo de amigos, no trabalho ou seja, estamos cercados por líderes o tempo todo. A liderança, assim, podemos afirmar, é algo que ocorre entre as pessoas. Outros conceitos foram surgindo mais tarde. E a liderança passou a ser definida como um dos processos que concretiza a administração de pessoas, ou seja, de pessoal, nas organizações e se responsabilizava pela condução ou coordenação de grupos. O líder deve ser capaz de provocar mudanças. A principal delas deve ser... A principal dela deve se fazer com que a sua equipe não se sinta controlada o tempo todo. E ele deve deixar para trás a antiga função da administração, que era rígida e controlada com os subordinados. E aqui deve ocorrer outra mudança. onde dos antigos subordinados deve passar a ser colaboradores, apoiadores, apoiando, melhor dizendo colaboradores apoiando e dando uma contribuição positiva na execução de tarefa. Senhores e senhoras e senhores, liderança é uma habilidade que pode ser construída por profissionais que almeja uma posição de destaque no mercado de trabalho. Pelos princípios de sua formação, o enfermeiro tende a desenvolver quase que, de forma inevitável, habilidades de liderança, principalmente em virtude das tarefas que lhe são exigidas. Senhores, é necessário que o enfermeiro desempenhe, seja em instituições hospitalares ou em atividades de saúde comunitária, o papel de líder, uma vez que está diretamente envolvido com análise crítica identificação de problemas, tomada de decisões, planejamento e implementação de cuidados, alocação de outros profissionais da equipe de enfermagem e motivação dos profissionais da equipe de saúde. Souza e Barroso afirma que o líder consiste naquela pessoa que, por meio do diálogo, motiva as pessoas a trabalhar com entusiasmo na busca dos objetivos determinados pela equipe, sendo que estes e e o relacionamento interpessoal são considerados igualmente valorizados por meio do cuidado, que transcendem o âmbito assistencial e alcançam o universo da liderança. Isso aí, senhores! Que emoção, senhores! Meus queridos, no próximo item nós iremos falar sobre o cuidado e a liderança em enfermagem. Show, papai! Glória a Deus! Que emoção estar com vocês! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje estou aqui para explanar né, o item 1.2 e aqui nós iremos falar sobre o cuidado e a liderança em enfermagem. Então, eu começo frisando que, de acordo com Barroso Souza e Barroso, dormi o cuidar é a essência da enfermagem, claro. Constituindo o que? É pilar profissional e o foco central das ações gerenciais e assistenciais dos enfermeiros. Com base na importância do cuidar na profissão de enfermagem, estrutura-se as discussões sobre o cuidado e suas dimensões, as quais, de certa forma, abrange espaço para a visibilidade né, da enfermagem como líder na prática do cuidado. Ainda de acordo com as autoras supracitadas, a realidade da valorização do enfermeiro como líder por intermédio de de sua postura vinculada ao cuidado ainda está em processo de desenvolvimento e aprimoramento. O modelo administrativo, que predominou até o final do século XX, fundamentava-se na prescrição e normatização de tarefas para o cuidado as quais eram estritamente racionais e quase isentas de aproximação empática com o outro, seja esse outro o cliente ou um membro da equipe de enfermagem. Então, para Souza e Barroso, o modelo administrativo de enfermagem referido manteve-se vinculada à definição de cuidado, que, por sua vez, teve durante muito tempo sua conceituação restrita aos simples atos De prestar assistência. Então, o enfermeiro, ele era definido como aquele que socorria, auxiliava o ser ser cuidado. Nesse sentido, o cuidado se limitava a uma ação centrada na tarefa. A relação interpessoal entre cuidador e o ser cuidado não era considerada. O ato de cuidar, senhores, era caracterizado como uma relação distante entre o enfermeiro, a parte, né, a parte ativa, e o cliente, a parte passiva, beleza? Sendo este totalmente dependente daquilo. Então, alguns enfermeiros ainda possuem essa visão limitada e limitante sobre o cuidado considerando um ato caracterizado apenas pela implementação de técnicas sistematizada baseada em padrões pré-determinados que desconsideram as necessidades do outro nas ações assistenciais liderança e liderança em enfermagem. Então, o cuidado autêntico vai além da assistência à doença consiste no indivíduo em várias dimensões e o que o que É mais importante, ajuda o cliente a cuidar de seu próprio ser. Então, o poder não é utilizado como instrumento no cuidado autêntico, pois por meio do poder, o enfermeiro estabelece uma relação prejudicial com o outro. No contexto de uma visão ampliada sobre o cuidado, deve-se entender o cuidar, além de uma visão epistemológica epistemológica no intuito de promover um cuidado holístico diferenciado e fundamentado na relação interpessoal entre profissional e cliente e profissional entre si segundo Souza e Barroso afirma que os profissionais da saúde são responsáveis pela manutenção de condições favoráveis ao desenvolvimento dos seres humanos claro assim como as como nas ações assistenciais, as condições favoráveis ao cuidado são proporcionadas não apenas por meio de administração de medicamentos, realização de curativos e cirurgias, por exemplo, mas sobretudo por meio da, da por meio de da, de relacionamentos baseados no respeito, na empatia, na aceitação, no compromisso e no amor que se inicia na liderança dos membros da equipe de enfermagem. Ainda de acordo com os autores citados, o cuidado de enfermagem possui um sentido único e transcendental, pois consiste em promover as pessoas a um estado em que percebam o sentido e a importância de cuidar de si, assim como as como as compreendam como um ser no mundo com o outro, e, portanto, considerem suas responsabilidades consigo e com o próximo. Então, no contexto transcendental, o saber cuidar implica desenvolver sentimentos éticos com o ser humano e com o meio onde se está inserido, conforme afirma Silva. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, no contexto transcendental, o saber cuidar implica desenvolver sentimento ético com o ser humano e com o meio onde se está inserido. Dessa forma, ser enfermeiro não consiste apenas em prestar cuidados ao cliente, mas também cuidar da relação empática com este, do ambiente físico, das relações com outros membros da equipe de saúde e com os membros da equipe de enfermagem. Sob esta perspectiva, vislumbra-se a qualidade de vida dos envolvidos e o constante movimento em busca da realização existencial. O cuidado de enfermagem não deve ser separado do relacionamento empático com o outro e com o mundo, uma vez que está interrelacionado com a comunicação entre o enfermeiro e o cliente, entre o enfermeiro e o ambiente, entre os enfermeiros e a equipe de enfermagem. Beleza? Beleza, prof! Então, quando um líder, senhores, um líder, se concentra apenas na tarefa, subestimando que o relacionamento entre os membros da equipe gera, com certeza gera, descontentamento e falta de motivação no grupo, o qual passa a apresentar constantes saídas de profissionais da equipe. Então, essa rotatividade, além de refletir a não aceitação do enfermeiro como líder, prejudica a assistência ao cliente, já que interfere negativamente no ambiente de cuidado, na qualidade do trabalho e na confiança nos profissionais. Então, a essência do enfermeiro está no cuidado, seja com o outro ou com a gerência de quem cuida do outro, né, a equipe de enfermagem. Então, segundo Balsanelli, 2006, a liderança para o cuidado tende a se desenvolver de forma quase inevitável como habilidade do enfermeiro. E nas relações de enfermagem, o enfermeiro, líder da equipe, funciona como inspiração para os demais membros, que tendem a seguir os seus exemplos. Então, senhores, Castanha ele afirma que, por meio de sua conduta profissional peculiar, que tem o cuidado como essência de sua formação é convidado a intermediar as relações, as relações e difundir a valorização do cuidado dentro das equipes de saúde sabendo ouvir estando disponível demonstrando que é responsabilidade e boa comunicação então o cuidado portanto consiste em atitudes que emerge do desejo de estruturar-se para conhecer o outro em sua totalidade e, consequentemente, conhecer a si mesmo. Por isso, afirma Ruther, (2004), o exercício do cuidar deve envolver uma, uma frequente avaliação pessoal, não só para que o enfermeiro esteja disposto a utilizar seu conhecimento técnico-científico para o cuidado, mas, sobretudo, para que o cuidado seja exercido por meio de uma relação de sensibilidade e compromisso com o outro. Esse sentido, esse sentimento, aliás, melhor dizendo, é definido como uma presença total junto ao outro, isto é, uma presença não somente física, mas emocional e mental, uma real, um real interesse em conhecer o outro, identificar seus sentimentos e auxiliá-lo a satisfazer suas necessidades dentro do contexto no qual está inserido. A respeito dessa definição, compreendemos que se comprometer envolve envolve empatia que vai além da atitude física de estar junto, uma vez que exige que o enfermeiro se coloque no lugar do outro a fim de sentir seus anseios, necessidades ou até mesmo para tensionar, compreender, para tensionar, compreender qual é a visão que o outro possui sobre o comportamento da própria enfermeira. Qual a evolução dos conceitos, senhores, de saúde e cuidado que passaram a adquirir definições amplas, fundamentadas principalmente no no holismo e na verdade aproximação, na verdadeira aproximação, melhor dizendo, com o outro e com o mundo, o modelo administrativo e, consequentemente, a liderança e enfermagem passou a ser questionado e analisado segundo paradigmas diferenciais de efetivação de práticas, tanto assistenciais como emergenciais. Beleza, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. vivo, o Prof. André Paulo. No próximo, iremos falar sobre o item 1.3 iremos falar da, dos estilos de liderança, senhor. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 1.3. Pessoal, e aqui eu quero fazer aqui uma, é uma explanação sobre os estilos de liderança, tá? Então a liderança ela surgiu da administração, como todo mundo tem essa, todo mundo tem essa noção. Então a liderança ela surgiu da administração e os termos e variáveis que envolvem o seu entendimento acompanham que é um processo dinâmico em sua evolução histórica. Então o termo líder está em uso desde que desde o século XIV, mas foi o termo liderança que ficou conhecido na língua inglesa na primeira metade do século XIX. Embora o emprego do termo liderança seja relativamente jovem, seu significado traz vários sentidos. Cada teoria né, de administração, bem como os modelos de liderança, apresenta diferentes variáveis que historicamente caracterizam as teorias. Então, a liderança e o líder. Nessa perspectiva, para abordar o conteúdo liderança em enfermagem, tem como objetivo principal discutir a influência dos estilos de liderança no trabalho em equipe, na prática né, de enfermagem. Os estudiosos como Levin, Leo, Leoin, né, Leuvin, Melhor dizendo, né? não sou muito bom na pronúncia, mas tentei. Witty e Lipti, Lip, 1960, né? Avançaram isolando é, os estilos comuns de, de liderança que receberam a denominação de, autor, de autoritário, democrático e leis laser, e a... Chave a. Xia, não, Xia, Venato, melhor dizendo, relaciona os estilos de liderança com o comportamento do líder e liderados no processo né, de trabalho. Beleza? Então, senhores, daí nós iremos, no no próximo áudio, nós iremos falar dos estilos né, de liderança, que é o estilo de liderança autocrática. Aqui só uma breve introdução para vocês entenderem mais ou menos né? De onde foi que veio essa esses termos? OK? Show, papai, vamos que vamos viva o Prof André Paulo. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o Prof André Paulo. Hoje eu estou aqui para falar, né, sobre os, os estilos, né, de liderança autocrática, tá? Então, como eu falei para vocês, agora a gente vai adentrar nos estilos de liderança. Então, a primeira tipo de liderança que é autocrática. Então, o item 1.4 fala sobre o estilo de liderança autocrática. O que, que é isso, pro? Então, beneficia a centralização do poder. Então, é uma característica que você vai já colocar em mente. Então, esse tipo de liderança, ele beneficia a centralização do poder, estimulando o comportamento dependente e submisso dos membros do grupo de trabalho, com presença de sentimento de tensão e frustração. Então, por outro lado... As ações do grupo são claramente definidas, previsíveis, passando aos membros do grupo uma sensação de segurança. Então, a a produtividade costuma ser alta, no entanto, a criatividade, a automotivação e e a autonomia sejam baixos, Viu, pessoal? Então fica ligado. Beleza? Então fica ligado aí, ó. vamos aqui uma questão, vamos responder a questão, vamos lá, prof. Responder aqui é uma questão para a gente se situar melhor? Vamos. Então a primeira questão sobre o nosso podcast diz assim, o um estilo de liderança aqui, em que o líder é focado apenas nas tarefas é conhecido como, claro pessoal, autocrático. Então apenas na tarefa é autocrática. Então veja só aí pessoal, fica ligado porque a liderança autocrática ênfase nas tarefas, a liderança democrática ênfase nas tarefas e nas pessoas, e a liderança liberal que é ênfase nas pessoas. Nós iremos falar das dos outros dos dois tipos de liderança, a, a democrática e liberal posteriormente, tá? tô só aqui fazendo um comentário da questão para nós memorizar melhor. Então, segunda questão diz: assim, na administração a liderança caracteriza-se por um forte Controle sobre o grupo de trabalho, em que a comunicação se dá de cima para baixo e é chamada de, pessoal, de cima para baixo. Então, quando se fala-se de cima para baixo, vamos lembrar da autoritária, né? Porque a liderança autocrática ou autoritária, ela possui ênfase nas tarefas. Sua origem advinda das abordagens clássicas. Se caracterizam por comunicação de cima ou para baixo não permitindo a liberdade dos seus liderados. Entenderam aí a jogada? Então fica ligado. No próximo item, iremos falar sobre o estilo de liderança democrática. Show papai, vamos que vamos, viu o Prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar do item 1.5 e aqui nós iremos falar do estilo de liderança democrático O que, que é isso, Prof? Então, para... É, Caron e em 1998. Eles dizem que a liderança democrática retrata o trabalho em conjunto, onde todos são informados sobre os propósitos da organização e do processo que está sendo desenvolvido, bem como qual seja qual seu papel dentro desse contexto. Viu? Então, fica ligado. Os líderes democráticos trabalham com as pessoas não pelo domínio, mas pela sugestão, persuasão e pelo ensino. Beleza? Com um líder democrático, existe uma produção em menor escala, porém com melhor qualidade. Beleza? Quando comparado com os outros estilos de liderança, a autocrática ou laser fire, né? Beleza? Então fica ligado. Então, com o líder democrático, existe uma produção em menor escala, porém com melhor qualidade quando comparado com os outros estilos de liderança a autocrática e a lei Uma apresentação mais é, progressista né, da liderança é a participação, a qual todo o pessoal sinta-se que tem importância, importantes contribuições. Em conjunto com o líder define objetivos e planeja a forma de atingi-los, propiciando maior satisfação, uma vez que toma parte na administração do seu fazer. Então, na liderança eh, participativa, o líder precisa ter segurança no seu saber, com base, sólida de conhecimento, desenvolvimento, desenvolvendo competência técnica e de relações humanas para intervir com orientações, e aconselhamento, senhores, sendo fortalecido que é, a autonomia né, do grupo para a tomada de decisão no seu trabalho. Então, nessa concepção, quando o enfermeiro líder focaliza o seu trabalho na pessoa, auxilia o grupo a administrar uma assistência centralizada nos clientes. Então, esse tipo de liderança é especialmente eficaz quando há cooperação e coordenação entre as pessoas. Beleza? Iremos aqui responder uma questão sobre a temática. Né? A terceira questão diz assim, das lideranças de enfermagem, destacamos a democrática. Uma liderança assumida por grande parte da profissão, dos profissionais. Grande parte de profissionais. Em relação à liderança democrática, assinala a alternativa correta. Então a correta aqui ele diz assim, que é a letra B, que diz assim, o lido tem por objetivo a autonomia do grupo, fazendo-os respeitar as normas combinadas, além disso, promover a interação e o desenvolvimento das habilidades e capacidade do grupo. Então, aqui, senhores, nós iremos falar para pegar a abordagem de de Caron e Gley. A liderança democrática retrata o trabalho em conjunto, né? onde todos são informados sobre os propósitos da organização e do processo que está sendo desenvolvido, bem como qual o seu papel dentro desse contexto. Então, o líder democrático trabalha com as pessoas não pelo domínio, mas pela sugestão, persuasão e pelo ensino. Então, fica ligado em relação a esta questão. Então, a resposta é a letra B, como eu falei para vocês. Próxima questão diz assim, a alternativa é que apresenta o estilo de liderança que é ao longo do prazo É mais eficaz, porque favorece a maior motivação, a qualidade de decisão e a moral da equipe. E aí, senhores? Esse tipo aí, pessoal, é a liderança democrática, porque o líder democrático, ele traz em seu modo de trabalho a motivação, a valorização dos envolvidos e resultados positivos, inclusive a longo prazo. Então, fica ligado. Pessoal, não é difícil, são coisas... É, são mais definições, conceitos, então você tem que memorizar isso aí. Próxima questão, a quinta questão diz assim. Os enfermeiros têm ocupado cargo de liderança no serviço de saúde. O enfermeiro que tem característica de trabalhar em conjunto ou de forma participativa, permitindo ao grupo efetuar sugestões e participar nas decisões, ao mesmo tempo em que a autoridade é exercida com o um subordinado. É denominado de quê? E aí, senhores... Trabalhar em conjunto, então ó, de forma participativa, permitindo o grupo efetuar sugestões. Claro que é a democrática, senhores. Então, assim, ó, o prof já falou tudo, então você só erra uma questão dessa se você quiser. Então, o líder democrático, ele traz em seu modelo de trabalho a motivação, a valorização dos envolvidos e resultados positivos. Comunicação aberta e a cooperação na tomada de decisões. É isso aí, senhoras. Show, papai. Viva o Prof. André Paulo. Que satisfação, viu, pessoal? Veja o quanto é gostoso ouvir os podcasts do Prof. André Paulo. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o Professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 1.6. E aqui nós iremos falar do estilo de liderança laser firing, né? O que é isso, Prof? Então meus queridos e queridas, o líder laser fire caracteriza-se pela ênfase no grupo, ausência de controle, oferece pouca ou nenhuma orientação, usa a comunicação de forma verticalizada entre os membros e dispersa e dispersa por todo o grupo a tomada de decisão. beleza? Quando uma pessoa é designada como um líder e não desempenha liderança ou se a faz, é de maneira mínima. Então, as pessoas rapidamente perderão o senso de iniciativa e o senso de realização. Então, o líder líder sendo permissivo com pouco ou sem controle. Então, o trabalho em pouco tempo se demonstrará desorganizado. As pessoas não sabem, nem se importam com aquilo que devem fazer. Então, entretanto, Quando todos os membros estão altamente motivados e autodirecionados, esse tipo de liderança pode acarretar em muita criatividade e produtividade. Então, em relação à adoção, na prática, né, dos estilos de liderança pelos enfermeiros, barra 2010, ele salienta o seguinte. Então, na prática, o enfermeiro utiliza os três tipos de liderança de acordo com a, a tarefa, a ser desenvolvido. Então a situação e as pessoas. Pois ele tanto determina o cumprimento de ordens, como sugere a seu pessoal a realização de certas atividades e ainda consulta a equipe antes de tomar algumas decisões. Então o desafio está, portanto, em saber quando aplicar cada estilo, com quem e em que circunstância e tarefas a serem desenvolvidas, beleza? Vamos responder aqui uma questão aqui que diz assim, ó, o líder, a sexta questão aqui do nosso podcast diz assim, ó, o líder que concede a grupos ou indivíduos é, total liberdade para a tomada de decisões, exerce tipicamente a liderança, liderança liberal, né pessoal? Claro, é a letra C é a resposta. Então, por quê? Porque li, o estilo de liderança que caracteriza pela ênfase no subordinado, né, é, o, é, é a liberal, que é a lei falha Nesse sentido, o líder dá total liberdade para os subordinados agirem da maneira que bem entendem, atuando apenas como staff, ou seja, fornecendo os insumos e assessorando os subordinados nos casos de dúvida. Beleza? Fica ligado. Próxima questão diz assim, o enfermeiro chefe da Unidade de Oncologia possui um estilo de liderança que, cra- que esse que se caracteriza pelo trabalho com excesso de liberdade permitida ao subordinado, então possibilitando uma situação em que os trabalhadores não conhecem os objetivos e consequentemente acabam não desempenhando, não é, acaba não desempenhando suas tarefas. Então essa é a liderança chamada de E aí, pessoal, claro que aqui a letra E, que eu já falei para vocês, é a laissez-faire, ou seja, liberal. Então, o estilo de liderança que caracteriza pela ênfase no subordinado é a liberar o laser falha. Nesse modelo, dá total liberdade para o subordinado agir da maneira que bem entenderem, atuando apenas como staff. staff, né? Sei lá, é mais ou menos isso. Ou seja, fornecendo os insumos e assessorando os subordinados nos casos de dúvida. Então, fica ligado aí, viu, pessoal? Fica ligado. Próxima questão diz assim: Na administração, uma liderança sem direção pode causar frustração e e apatia do grupo. Porém, os porém se todos os membros do grupo são altamente motivados e autodirecionados, esse estilo autodirecionados, esse estilo de liderança pode resultar em muita criatividade e produtividade. Então, a liderança caracterizada por pouca orientação Tomada de decisão dispersa. E ênfase no grupo é chamada de, claro, pessoal, a letra B é a resposta, lazy and fare Então, como eu falei para vocês, que o líder lazy and fare caracteriza pela ênfase no grupo, ausência de controle, oferece pouco ou nenhuma orientação, usa a comunicação de forma verticalizada entre outros, entre os membros, né? E dispersa por todo o grupo a tomada de decisão. Então, fica ligado em relação a isso aí. Vamos só fazer aqui uma síntese para ficar bem bonitinho aqui, para vocês não perder aqui a noção e a diferença de cada uma, tá bom? Então veja só aqui, Tom, é, liderança autocrática, liderança democrática e liderança liberal. Então vamos só aprender aqui, ó. na liderança liderança autocrática, a tomada de decisão, apenas o líder decide né? e fixa as diretrizes, sem qualquer participação do grupo. Já no caso da liderança democrática, a tomada de decisão elas são as diretrizes são debatidas, elas são debatidas, as tomadas as tomadas de decisões, todas as diretrizes são debatidas e decidida pelo grupo, que é estimulado e assistido pelo líder. Então veja só aí. Já no caso da da liderança liberal, eles dão total liberdade para tomar decisões grupais ou individuais, com participação mínima do líder. Então fica ligado em relação a isso aí. Pessoal, quanto à programação dos trabalhos, na liderança autocrática, o líder determina a providência para a execução das tarefas, uma vez uma por vez, na medida em que são necessárias e de modo imprevisível para o grupo. No caso da liderança democrática, o próprio grupo esboça providência e técnicas para garantir o alvo com aconselhamento técnico do líder. As tarefas ganham novos contornos com os debates. É, no que diz respeito à liderança liberal, os, a programação dos trabalhos ele está relacionado que a participação do líder no debate é limitada, viu pessoal? Apresentando que é apenas a alternativa ao grupo esclarecendo que pod- poderia fornecer informações desde que solicitadas. Então fica ligado em relação a isso aí. No que diz respeito à divisão do trabalho, na liderança autocrática o líder determina qual a tarefa que cada um deverá executar e qual o seu comportamento, de seu co- qual o seu companheiro de trabalho. A liderança democrática, no que diz respeito à liderança democrática a divisão do trabalho está relacionado o que, pessoal? A divisão da, das tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher seu, seus próprios colegas. Então, veja só aí. Na liderança liberal, tanto a divisão das tarefas como a escolha dos, dos colegas fica por conta do grupo. Absoluta falta de líder, viu? Então, fica ligado. No que diz respeito à participação, a liderança autocrática é o seguinte. O líder é pessoal e dominador nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada um. No que diz respeito à liderança democrática, o líder procura ser um membro normal do grupo. É objetivo e estimula com fatos, elogios ou críticas. Já no caso da liderança liberal, o líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso das coisas. Faz apenas comentários quando perguntado. É isso aí, senhor. Show, papai. Vamos que vamos. vivo grande. Professor André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para falar do item 1.7. E aqui nós iremos falar do estilo de liderança e particularidade com a área da saúde. Então, senhores, com a atualização e a familiarização né, do tema liderança, principalmente na área da saúde, e especificamente na enfermagem, né, alguns tipos de liderança foram criados e conceituados para facilitar seu entendimento e também para que os líderes e futuros líderes se encaixem, ou se encaixem em uma ou mais teorias existentes. Vamos conhecê-las? Vamos lá? Vamos conhecê-la e conceituá-las, tá? Primeiro, a a primeira diferenciação é a situacional, tá? Onde o líder também, onde o líder mantém um bom relacionamento interpessoal com sua equipe, porém influenciado pelo comportamento de tarefa, onde a complexidade de uma tarefa, vai exigir maior ou menor presença do líder, e mostrando assim a sua capacidade de de lidar com diversos níveis de dificuldade. Então, essa liderança exige uma postura não somente de, de prontidão do líder, mas principalmente de ouvir os seus subordinados e juntos elaborar soluções e discutir o tempo necessário para essas resoluções. Então, A liderança, nós vamos ter aqui, pessoal, a liderança visionária. O que é a liderança visionária? A visionária é um tipo de liderança recentemente identificado e que é mais utilizado em empresas que em uma perspectiva de lucro e melhorias. em melhorias de pessoas no futuro, próximo ou não. Então, é aplicada através da apresentação de resultados mais mais efetivos em empresas multinacionais com grande número de funcionários, onde o líder, além de acumular outras funções que não somente a de líder, não está muito presente presente para uma comunicação clara e direta com seus colaboradores. Então, a liderança gerencial... É, lida e a liderança gerencial ela lida com obtenção de resultados a curto e imediato prazo tendo de ser renovado renovada e restabelecida frequentemente tá até porque os subordinado, subordinados subordinados é desde deste tipo de líder tem a presença da liderança imposta pelo líder em atividade rotineira porém aleatoriamente em curto períodos. Vamos falar também da liderança, senhores, estratégica. O que, que é isso? A liderança estratégica, ela lida com o um líder, ela lida com um líder. Característica tem um alto poder de persuasão e de influenciar outras pessoas, né, de forma positiva. E voluntária, a fim de obter resultados a longo prazo, mas sempre evitando alterações bruscas nos lucros e na rotina de trabalho de uma organização. Então, a liderança, vamos ter também a liderança trans, transformacional. O que, que é isso, prof? A liderança transformacional é justamente focada na área da saúde, tem como característica mundial a motivação e a comunicação individual do subordinado, a fim deste entender a sua importância e que enxerguem o líder como um ser de extrema confiança dentro do seu ambiente de trabalho. Então, o líder transformacional atua em equipe e estimula sua equipe a enfrentar as dificuldades juntos, exatamente como um líder de enfermagem, que tende a mostrar seus Mostrar para seu subordinado que a assistência prestada ao cliente pode ser melhor desenvolvida se existe uma confiança e otimismo frente à sua equipe. Então, a liderança transacional se utiliza da negociação, manipulação e promessa de recompensa para tentar induzir as pessoas sob o seu comando. Então, na liderança transacional existe uma troca seja política, econômica ou psicológica, entre o líder e o seguidor, enquanto ambos acreditam que isso irá beneficiá-los. É uma transação pura e simples. Beleza? Então, vamos responder aqui uma questão, prof? Vamos lá. Então, a nona questão do nosso podcast diz o seguinte. O tipo de liderança que compreende que o líder é aquele que estabelece acordo com seus liderados, visando ao cumprimento de metas organizacionais em troca de... Recompensas previamente estabelecidas. Essa é, a, é o que, pessoal? É a liderança, o que, pessoal? Claro, liderança trans, transacional que eu falei para vocês. Né? A liderança transacional, né? transacional existe uma troca, seja política, econômica, psicológica, entre o líder e o, e o seguidor, enquanto ambos acreditam que isso irá beneficiá-los. Beleza? Então fica ligado que isso aí é a liderança transacional. Não vai confundir com transformacional, não. Próxima questão diz assim. Na enfermagem, pode-se definir este tipo de liderança como a capacidade de influenciar as outras pessoas a tomar decisões de modo que possibilitem a continuidade da instituição a longo prazo continuidade da instituição a longo prazo e a a estabilidade financeira da organização a curto prazo. Então, o enunciado refere-se à liderança estratégica, né, pessoal? Com certeza. Por quê? Então, a letra é a resposta. Liderança estratégica. Porque na liderança estratégica, vamos só lembrar do que eu falei anteriormente, o líder característico que tem um alto poder de persuasão e de influenciar outras pessoas de forma positiva e voluntária a fim de obter resultado a longo prazo então veja só aí pessoal que tudo que eu falei no material está aí na questão próxima questão diz assim o estilo de liderança então vigésima primeira questão diz assim o estilo de liderança de um indivíduo tem grande influência no clima e no resultado do grupo é, enumere os padrões de liderança na coluna da direita Relacionando-os com os tipos relacionados na coluna da esquerda. Então, aqui nesse caso aqui, senhores, o que nós vamos fazer? Vamos lá. O 1 está aqui: liderança transacional. 2, liderança transformacional. 3, liderança democrática. E 4, liderança autocrática. Então, nessa questão aqui, nós vamos lembrar que. Primeiro, vamos só lembrar. E. O primeiro item diz assim, é uma relação interativa, pessoal, baseada na confiança e tem impacto positivo sobre o líder e liderado. Então, esse daí é quem, pessoal? Claro que nós vamos ter aqui a liderança transformacional, né? Transformacional, porque é uma relação interativa baseada na confiança e tem impacto positivo sobre o líder e liderado. Então, o dois aí é, é a gente coloca no primeiro item tá o segundo item diz assim ó promover a autonomia e o crescimento individual do individual dos trabalhadores então nesse caso aqui nós vamos ter a, a liderança democrática né pessoal promover a autonomia ó e o crescimento individual dos trabalhadores isso e o próximo item vamos lá resulta em ações de grupo bem definido que são geralmente previsiva Reduzindo a frustração no grupo de trabalho e dando aos trabalhadores uma satisfação de estabilidade. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos ter a liderança autoritária. né? Porque, ó, veja só, resulta em ações de grupo bem definidos, ó, que são geralmente previsíveis. Reduzindo a frustração do grupo de trabalho, dando aos trabalhadores uma sensação de estabilidade. Só uma sensação. Então, nesse caso aí, é a autoritária E a outra preocupa-se com as operações do dia a dia, então nesse caso é a liderança transacional, então a resposta aí é a letra B. Vamos só fazer uma revisão aqui, que diz aqui cada uma das das alternativas, então aqui vamos lá. A liderança transformacional tem como característica a, a característica primordial a motivação e a comunicação veja só é transformacional pessoal Característica, primordial motivação e a comunicação individual do subordinado a fim deste entender a sua importância e que exerce e que enxerga o líder como um ser de extrema confiança dentro do seu ambiente de trabalho então o líder profissional o líder transformacional atua em equipe e estimula a sua equipe a enfrentar as dificuldades juntos exatamente como um líder de enfermagem que tende a mostrar para seu subordinado que a assistência prestada ao paciente pode ser melhor desenvolvida se existe uma confiança e otimismo frente à sua equipe. Liderança transacional. Na liderança transacional, pessoal, existe uma troca, né? Seja política, econômica, psicológica, entre o líder e o seguidor enquanto ambos acreditarem que isso irá beneficiá-los. Transações realizadas diariamente. Liderança democrática promove a autonomia e o crescimento individual dos trabalhadores. E a liderança autocrática, nesse contexto, a questão não prende as características e sim aos resultados alcançados através do tipo de liderança. Resulta em ações de grupos bem definidos que são geralmente previsíveis, reduzindo a frustração no, no grupo de trabalho e dando aos trabalhadores uma sensação de estabilidade. Beleza? Então vá a dica do Prof. André Paulo. Show, papai, vamos que vamos. Glória a Deus. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 2 né, do nosso podcast e aqui nós iremos falar da supervisão em enfermagem. E que eu começo falando o seguinte, o que, que é a supervisão de enfermagem? E eu irei pegar o conceito aqui de Pérez, conforme Pérez, né, 2006, e a Paula de Alencar, ele diz que a administração em saúde, e especificamente na enfermagem, faz com que o enfermeiro precise constantemente exercitar as competências gerenciais, mesmo sem exercer cargos formais né, de gerência. Na, na fala de Machado, 2007, o processo de trabalho gerencial na prática de enfermagem tem como finalidade organizar o trabalho e desenvolver condições para que o processo do cuidar individual e coletivo se realize. Para isso, utiliza-se de diversos instrumentos como dimensionamento de pessoal, recrutamento, seleção e treinamento de pessoal de enfermagem, né? supervisão e avaliação de desempenho, então, além de, de controle de materiais, equipamentos e diversos saberes administrativos. Então, Ferreira, Apaldi, Santiago e Cunha afirmam que a supervisão é ação ou efeito de supervisionar, dirigir, orientar ou inspecionar em plano superior, sendo uma função do supervisor. Então, já no, no, no Brasil, Garante que a supervisão é um processo educativo e contínuo que consiste fundamentalmente em motivar e orientar os supervisionados na execução de atividades com base em normas, a fim de manter elevada a qualidade dos serviços prestados. Tá bom? Então fica ligado. é então, supervisionar, o que é supervisionar? Professor? Supervisionar é um dos aspectos mais utilizados na área dos recursos humanos, conforme Andrade. Ele diz o seguinte... Andrade ele fala o seguinte: que a supervisão é um dos aspectos administrativos utilizados como força motivadora de integração e de coordenação dos recursos humanos e materiais para tomar possível, para né, aliás, para tornar possível a realização de um programa de trabalho de forma eficiente para alcançar os objetivos da organização. Assim, senhores, para o enfermeiro é essencial o desenvolvimento da supervisão como uma maneira eficiente de manter elevado o padrão né, do seu trabalho e e dos serviços de saúde em geral. Atualmente, a supervisão é compreendida como um processo contínuo né, de incentivo e promoção do desenvolvimento pessoal. Cabe, portanto, ao supervisor motivar e orientar os supervisionados na execução de de atividades visando a qualidade do serviço prestado. Então, o prestígio do supervisor é obtido através do respeito que os colaboradores lhe lhe conferem decorrente de sua competência e postura profissional. Então, sua atuação pode influenciar os índices de absenteísmo moral do grupo, né? Produtividade e qualidade de serviço realizado. Então, o objetivo da supervisão em enfermagem, de acordo com Gama e a Paulo de Dutra, 2013, é estimular o desejo de autoaperfeiçoamento em cada sujeito, orientar, treinar e guiar os indivíduos conforme suas necessidades, para que use suas capacidades e desenvolva habilidades novas. Outro seria outro objetivo é desenvolver a, cor, a cooperação enfatizando os nós em detrimento do eu. Próximo objetivo é proporcionar, sempre que possível, condições adequadas para o desenvolvimento do trabalho, ambiente físico, equipamentos, suprimentos, bem como uma atmosfera de trabalho agradável. Então, de acordo, é, do ponto de vista geral, Legal, melhor dizendo, a supervisão de enfermagem, respaldada pela Lei 7.498 de 86, quando afirma que as atividades do TEC e auxiliares de enfermagem não podem ser realizadas sem a supervisão do enfermeiro. Ao encontro disso, aponta o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, seu artigo 54, como responsabilidade e dever do enfermeiro estimular. Promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de enfermagem sob sua orientação e supervisão. Nas atribuições privativas do enfermeiro, destacada pela Lei 7.491 de 86, artigo 11, alínea C, está inserida a coordenação da equipe e do serviço de enfermagem. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Assim, senhores, cabe ao enfermeiro a coordenação de sua entidade, de sua sua unidade de trabalho, congregando os membros da equipe de enfermagem e organizando os recursos disponíveis na prestação de assistência qualificada e satisfatória a pacientes, família e equipe. Então, a supervisão, liderança e capacidade... A supervisão, liderança e capacitação da equipe de enfermagem integra um importante eixo, eixo do gerenciamento do cuidado, considerando as diversidades de atividades realizadas pelos técnicos, pelos técnicos e auxiliares de enfermagem sobre coordenação dos enfermeiros, permitindo dessa forma zelar pela qualidade da assistência prestada. Beleza? Então, para desenvolver a função de supervisão, o enfermeiro deve integrar em seu trabalho aspectos administrativos. Quando é, interpreta, emprega e assegura os propósitos de administração, o serviço de enfermagem, utiliza o controle e avaliação para determinar o processo e as necessidades de treinamento de pessoal, aprimora o trabalho e promove o desenvolvimento profissional e pessoal de cada um da equipe. Então, aspecto import... e aspecto técnico, quando orienta e educa o pessoal, auxilia o desenvolvimento das potencialidades na realização de procedimento base de enfermagem e outros. Então, o desenvolvimento de, da supervisão inclui três etapas. Quais, prof? Então, o desenvolvimento da supervisão inclui três etapas. Primeiro, planejamento, execução e avaliação. O enfermeiro, quando desenvolve a função supervisão, passa a ser o responsável pela coordenação de todos os recursos necessários à execução do plano de supervisão, né? Pela E pela contínua avaliação dos resultados obtidos, mantendo com a retroalimentação, a continuidade né do processo. Beleza? Vamos responder aqui uma questão para fortalecer aqui o nosso conhecimento. Que diz o Cigar, a vigésima segunda questão diz, acerca do gerenciamento de enfermagem em serviço de saúde, julgou que se segue. Então, vamos lá. Nas instituições de saúde, o enfermeiro não desenvolve a função de supervisão? Ah, pessoal, pelo amor de Deus, isso está errado. O enfermeiro exerce, sim, a função de supervisão, tanto como atividade administrativa, quanto a, como a social. Então, veja só aí que é questão muito simples e errada. Próxima questão diz: no processo de trabalho de enfermagem, o enfermeiro, ao executar a supervisão, necessita, como requisito de competência profissional, de habilidade no relacionamento com pessoas, motivação e crenças no potencial humano e na importância do desenvolvimento. Né, de toda a equipe em decisões relativas às rotinas de trabalho. Então, considerando esse perfil, a alternativa correta quanto ao contexto da supervisão de enfermagem é. Letra A diz, o enfermeiro que desenvolve função de supervisão deve, durante todo o processo, desde o planejamento, iniciar a avaliação dos resultados obtidos. Tá certo, pessoal. O enfermeiro... A letra A resposta. O enfermeiro... Né... O enfermeiro, quando desenvolve a função de supervisão, para, passa a ser o responsável pela coordenação de todos os recursos necessários à execução do plano de supervisão e pela contínua avaliação dos resultados obtidos, mantendo com a retroalimentação a continuidade do processo. Beleza, senhores, meus queridos e queridas, finalizando aí com chave de ouro, show papai. Muito feliz em poder compartilhar todo esse meu material esses podcasts eu sei que vai enriquecer a sua vida vai transformar a sua vida show papai vamos que vamos vivo pro André Paulo gratidão olá amigos olá amigas aqui é o professor André Paulo hoje nós iremos fazer uma síntese né de todo o conteúdo que nós falamos aqui melhor dizendo quase todos né quase todo, toda a abordagem então nós iremos falar da liderança previsão na enfermagem então como eu falei para vocês Liderança e expressão na enfermagem. Nós vamos ter como marco né, os líderes do século né, 21 que confiam menos em, em como as coisas devem ser e, em vez disso, encaram os desafios e oportunidades dos negócios em uma mente indagadora que abre espaço para novas possibilidades. Tá? Lembrando aqui, pessoal, às vezes vocês vão encontrar algumas datas relacionadas eu estou explanando aqui, às vezes um pouco diferente, porque eu estou utilizando material diferente, mas geralmente assim os líderes é do século XX, é o século XXI, né? E aqui eu queria explanar para vocês que nós vamos ter é, a liderança autocrática que nós vamos ter o uso né de da autoridade pelo líder, né? O líder, ele toma a decisão. Já no caso a nós vamos ter também a liderança democrática, que vamos ter que a liberdade para o subordinado. Então o líder permite que o subordinado funcione em limites definidos. Né? O líder apresenta problemas e pede sugestões. O líder apresenta decisão provisória, sujeita a mudança. E o líder também é... apresenta ideias e pede sugestões. Beleza? Mas, assim, iremos adentrar em cada característica de, de, delas, tá? Estilo de liderança, nós vamos ter a democrática. A democrática, ela é o que Participativa e consultiva. A leis em fare, ela é sem interferência, deixa fazer. Autocrática, autocrática-chefe, sem participação. Nós vamos ter a liderança estratégica, que é a empresa, empresa a longo prazo, e estabilidade financeira a curto prazo. Gerencial, voltada para pessoas e processo. Situacional, que é a mesma coisa da contingencial, que é estilo para cada situação. Motivacional, que é a teoria, teorias motivacionais. Vamos ter também a o estilo direcional, que é voltada para realizar tarefas. Vamos ter também o estilo de liderança coach, a coach, que é educador educando, e transformacional, que nós vamos ter considera o coletivo. Então, fazendo só um resumozinho aí, tá? Lembrando que a liderança de nível, vamos ter os níveis de liderança, né, senhores? E aqui eu queria falar aqui do nível 5, né, que vamos ter como precursor Jim Collins, né? Em mil e... Ele fala cinco níveis de habilidade e liderança pode estar presente em uma organização. Quais são? Prof. Aqui eu vou deixar para vocês que pode cair na prova. Né? Nós vamos ter o nível 1, que é o indivíduo altamente capaz, que é o líder e faz contribuição de alta qualidade e ao trabalho da equipe. Possui níveis úteis de conhecimento. Nível 2, que é o membro, colaborador em equipe. E vamos ter o líder, usa uso, o conhecimento e as habilidades para ajudar, sucesso e sua equipe trabalha com eficiência, produtividade e com sucesso. Nível 3, que é o administrador competente, o líder é capaz de organizar o grupo de maneira eficiente para alcançar metas e objetivos. E o nível 4, que é o líder efetivo, que é o líder é capaz de de contaminar com seu entusiasmo todo o departamento ou uma organização para cumprir com os objetivos. Vamos ter o nível 5 também, que é o ótimo líder, que é o líder... O líder tem todas as competências necessárias aos quatro níveis, além de, além de humildade e disposição, beleza? Então, meus senhores, eu tô deixando essa, essa liderança de nível, né, de nível 5, essa classificaçãozinha aí, porque pode cair na prova, tá? Tô fazendo só um resumo, é, liderança serviu que, é, a serviu, pessoal, que é preconizada por e leaf em 1977, que ele priori, é, a prioridade maior é colocar-se a serviço dos outros, inclusive dos empre, de empregados, clientes e comunidade. Então, estimula uma cooperação, uma propensão a servir dentro dos outros, o que promove a colaboração, trabalho em equipe e, e ativismo coletivo. Vamos ter que a teoria que teoria do chefe-agente. O que, que é isso? Surgiu em 1960, 1970. Sugere que nem todos os liderados estão motivados de forma inerente a agir pelo melhor interesse do seu chefe, líder ou empregador. O chefe precisa, assim, identificar e oferecer os incentivos corretos aos agentes para que estes ajam no melhor interesse da organização vamos ter aqui também uma teoria, que é importante, que é a teoria do capital humano e social, né, que diz que o capital humano pode se referir ao conhecimento, às habilidades e às capacidades coletivas de um grupo. Então, essa teoria sugere que os indivíduos ou organizações investem em educação, em desenvolvimento profissional, quando acreditam qual que tal investimento trará um retorno. Bom, a inteligência emocional diz respeito à capacidade que cada um tem de perceber, compreender e controlar suas próprias emoções e também as dos outros. A Mayre e Saloveri, né, ele fala sobre os processos e e capacidades mentais. Goleman, Em 1998, ele fala sobre cinco componentes da inteligência emocional: que é a autopercepção, a autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais. Pessoal, e esse tipo de liderança? Você já viu? Liderança autêntica é igual a liderança congruente. É diferente das teorias transformacionais de liderança mais tradicionais. Nessa liderança, o que inspira Os líderes são os princípios do líder e sua convicção de agir em conformidade com eles. Cinco características do líder autêntico. Propósito, valores, coração, relacionamentos e autodisciplina. Bom, lideranças de ideias. Eu queria só falar aqui de forma bem sucinta. Surgiu no século XXI. Se aplica ao indivíduo reconhecido entre os iguais, por suas ideias inovadoras e que demonstra confiança para promovê-las. Envolve todas as situações em que uma pessoa convence outra a considerar uma ideia, um produto novo ou nova forma de encarar as situações. Vamos ter aqui a liderança liderança de ideias, vamos ter a liderança liderança quântica, que está relacionada à teoria. Teoria nova de liderança, né, utilizada por administradores de enfermagem forma de compreender melhor a dinâmica dos ambientes, como o atendimento de saúde. Fundamentada na física quântica, sugere que o ambiente e o contexto em que as pessoas trabalham são complexos e dinâmicos, e que isso exerce impacto direto na produtividade né, da organização. Mudança é constante, viu pessoal? Então, comparação entre as de liderança da era industrial e liderança da relação, da era das relações. Vamos lá. Ó, no que diz respeito à habilidade, a liderança da era industrial, nós vamos ter habilidade técnica. Na, a liderança na era das relações, nós vamos ter habilidades pessoais. E, autoridade, liderança na era industrial, nós vamos ter como autoridade, o comando e controle. Na liderança da era das relações, nós vamos ter convite e interdependência. Estratégia. Na liderança da era industrial, nós vamos ter como estratégia a obtenção de vantagem Na liderança era das relações, nós vamos ter finalidade de, de serenir. Metodologia. Na liderança da era da... Liderança da era industrial, nós vamos ter como metodologia a competição. Já na liderança da era das relações, nós vamos ter o que? Cooperação. O foco. Liderança da era industrial, nós vamos ter como foco coleta de de fatos. Já na liderança da era das relações, nós vamos ter busca de sentido. Valor. Liderança da era industrial, nós vamos ter como valor o que você possui, que isso, né? E na liderança da era das relações, nós né? vamos ter o que você sabe, informação. Estrutura, era, liderança da era industrial, nós vamos ter como estrutura hierarquia, hierarquia, né? de cima para baixo, e da liderança das relações, da relação, é, liderança da era das relações, nós vamos ter como estrutura circular, ou seja, igualitária. É, sentido da liderança, na liderança da era industrial, nós vamos ter liderança, posição, cargo. Aqui na liderança da era das relações, nós vamos ter liderança e confiança. Beleza, senhores? Senhoras, fica ligado. Ok? E aqui eu queria só falar aqui um conceito de supervisão. O que é supervisão? processo educativo e contínuo, que consiste em motivar e orientar os supervisionados na execução de atividades com base em normas, a fim de manter elevada a qualidade dos serviços prestados, tá? Então, orientar, facilitar e motivar. Esse é isso, show papai, vamos vivendo, vivo pro André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos a um bloco de resoluções de questões, né? Todas essas questões estão direcionadas aos concursos públicos, viu, pessoal? Tanto por, eh, concursos públicos federais, estaduais e municipais, enfim, bem completo, é um material completo mesmo. E nós vamos assim, vamos ser bem sucintos, vamos diretamente para a resposta, só para a gente avisar. O que tiver errado, se, quando eles pediram a questão errada, aí a gente lê todas as corretas justamente para a gente fixar melhor aquele conteúdo daquela questão. Beleza? Então, só lembrando aqui que a primeira questão do nosso bloco de questões fala assim, analisando o processo né, de concepção de gestão voltada para a gestão do sistema, e das políticas de saúde, e diante dos avanços e constantes mudanças no setor saúde, torna-se imprescindível que o enfermeiro desenvolva as suas habilidades de, pessoal, isso aqui é uma questãozinha simples, de que, pessoal? Claro, de liderança. Então, a letra A, letra D, a resposta, de liderança. Beleza? Então, não vamos perder tempo. Segunda questão diz, na opção que corresponde ao estilo de liderança que favorece a centralização do poder. Pessoal, centralização do poder, você já vai de cara. Promove o comportamento submisso do grupo e o enfraquecimento das iniciativas individuais. Claro que é a autocrática, então a letra D é a resposta. Eu não vou perder muito tempo em comentários X, porque eu já comentei com vocês, tá? Então, isso aqui é a liderança que Auto, Autocrática. Então, fica ligado, fica... A letra D é a resposta. Próxima questão diz assim. Na enfermagem pode-se definir esse tipo de liderança como a capacidade de influenciar as outras pessoas a tomar decisões de modo que possibilita a continuidade da instituição a longo prazo, pessoal, e a estabilidade financeira da organização a curto prazo. Pessoal, o que vocês me dizem? Essa questão aqui... Eu frisei já para vocês, a resposta é a letra A, que diz assim, que é a liderança estratégica. Então, veja só aqui, ó. pode definir esse tipo de liderança como capacidade de influenciar as outras pessoas a tomar decisões de modo que possibilita a continuidade da instituição a longo prazo e a estabilidade financeira da organização a curto prazo. Enumera-se o que? A liderança estratégica. Falei já para vocês. Quarta questão diz, de acordo com os estudos de Leuvin, Lipid e Witt, em que tipo de liderança o enfermeiro deve se basear para que seja realizada a a reanimação reanimação cardiopulmonar? E aí, pessoal? Pessoal, aqui ele diz que é a autocrática, viu? Beleza, a autocrática. Então, fica ligada aí à autocrática. Letra A, resposta. Então, de acordo com esses autores, o estudo de Levin e Lippe de Witt, em que tipo de liderança o enfermeiro deve se basear para que seja realizada a reanimação cardiopulmonar? Autocrática. Próxima questão diz. A liderança é uma habilidade necessária ao desenvolvimento das atividades do enfermeiro, porque gera e aplica energia nas pessoas, proporcionando-lhe uma direção e sincronizando os seus esforços. Ao se adotar a liderança de coach, o enfermeiro assume como líder. Claro, pessoal, que essa daqui é educador, não? Só você lembrar, já falei sobre isso aí. Então não tem muito assim, não tem muito o que pensar não, pessoal. É educador. Porque eu já falei para vocês, está bem tá mastigado o material. Sexta questão diz, de acordo com estudos de Levin, Lip, e, Lipid e Witt, em que tipo de liderança o enfermeiro deve se basear para que seja realizada a reanimação cardiopulmonar? Falei para vocês, a autocrática que está dizendo, né, que ele diz. Sexta, repetida a questão, né, autocrática, eu já falei para vocês sobre ser autocrática. Tá, então, letra A. Sétima questão diz: hoje a supervisão de enfermagem tem como uma de suas particip... principais finalidades o ok? O que é, pessoal? Orientar, tá lembrado? Essa questão aqui é uma questão muito boa, porque diz: ó, orientar, facilitar o ambiente, de... facilitar o ambiente de trabalho. Então a letra é a resposta. Próxima questão diz: sobre a supervisão, sobre a liderança de enfermagem é correta afirmar. Oitava questão diz: é correto afirmar que Vamos diretamente para a resposta, para a gente revisar? Ah, vamos, prof. A letra C diz, é correto afirmar que o, o líder é considerado importante, a gente, de mudança em um grupo, com certeza. Oitava questão. Nona questão, para finalizar com chá de ouro, ele diz assim, a prática da enfermagem está inserida no mundo globalizado e, e mutante. Que exige liderança e flexibilidade. Em relação à liderança, assinala a alternativa correta. Não, analisa as afirmações. Aí veja só, o item 1. A estrutura organizacional do serviço de enfermagem de uma instituição pode contribuir para estimular ou desestimular a, dire... a liderança do enfermeiro. Certo, correto. Próximo. A lider... O item 2 diz... A liderança mais participativa é a que facilita o exercício da autonomia e da criatividade do enfermeiro e sua equipe. da certo. D. O, o, todo enfermeiro é líder inato. Tá errado, pessoal. E não necessita aperfeiçoar-se assim, da competência. Então, a 3 está errada. Então, o item correto é um, 1 e 2. A letra C é a resposta da questão. E é isso, meus queridos e queridas. Não esqueça que o prof está junto com vocês nessa batalha, né? Eu vou acrescentar aqui, senhores, mais uma, um materialzinho aqui de resumo. Vamos só resumir que novamente. aqui, Vamos só lembrar aqui que a liderança, isso é previsão de enfermagem. Vamos lembrar, senhores, né? A liderança democrática ela é participativa e consultivo. Leis em falha, ela é sem interferência sem interferência, deixar fazer, autocrático, chefe sem participação, ele quem toma toda a decisão, estratégia, empresa ao longo prazo e estabilidade financeira a curto prazo, gerencial, voltada para pessoas e processos, situacional, estilo para cada situação, motivacional, teorias motivacionais, direcional, voltada para realizar tarefas, Coaching, educador educando e transformacional, considero o coletivo. Então, vamos responder com uma questãozinha só para a gente memorizar aqui o o esquema. Então, a questão diz assim, na enfermagem pode-se definir esse tipo de liderança como participação, como capacidade de influenciar as pessoas, influenciar as outras pessoas e tomar decisões de modo que possibilita a continuidade da, da instituição a longo prazo e a estabilidade financeira da organização a curto prazo. O enunciado refere o quê pessoal? Claro que é a letra A, já respondendo essa questão, né, que fala sobre a liderança estratégica. A letra B fala da liderança gerencial, que é voltada para pessoas e processos. A letra C, liderança situacional, estilo para cada situação. E a liderança motivacional, influenciada pelas teorias motivacionais. E a liderança direcional, voltada para realizar tarefas. Então, a letra A, a resposta que é a liderança estratégica, beleza? Lembrando aqui que eu quero que vocês memorizem o que é supervisão. Supervisão é um processo educativo e contínuo que consiste em motivar e orientar o supervisionado na execução de atividades com base em normas, a fim de manter elevada a qualidade dos serviços prestados. Qual o objetivo? Orientar, facilitar e motivar. Então, fica ligado. Próxima questão diz assim: de acordo com os estudos de Levin, Lipid e Wint, em que tipo de liderança o enfermeiro deve basear-se para que seja realizada a reanimação cardiopulmonar? Pessoal, eu já falei para vocês que é a autocrática, né? Então respondemos já essa questão. Então autocrática porque controla, é, controla mais rigidamente os seus empregados, né? A transformacional, além de alcançar os objetivos, considera o coletivo. O democrático, todos participam da administração. O coach, ele é educador, educando. E o laser falha, pouco ou nenhuma controle do líder sobre seus empregados. Então, fica ligado, que eu já falei para vocês. Próxima questão é uma questãozinha também, que eu quero que vocês fiquem ligados, tá, pessoal? Próxima questão aqui, ele fala sobre. Vamos lá. O que, que diz a próxima? É indiscutiva a importância da participação do pessoal de enfermagem, seja falando, ouvindo, escrevendo ou cuidando do paciente, cliente. Além da comunicação com os elementos da equipe de saúde, cabe ao enfermeiro também a comunicação com o cliente e seus familiares, no sentido de orientá-los Quando, quanto à prevenção, à profilaxia, ao tratamento e à recuperação da saúde. Assim, os tipos de comunicação variam de acordo com os instrumentos utilizados e o seu fluxo. Nesse contexto, podemos afirmar que a comunicação que se processa dos subordinados em, direc- em direção aos níveis hierarquicamente superior chama-se. Claro que é a comunicação ascendente, né, não pessoal, de baixo para cima. E detalhe: viva o prof. André Paulo. Show, papai, vamos que vamos e vamos à batalha. Não esqueça de compartilhar esse material com seus amigos. Não seja egoísta, porque o professor faz isso aqui de forma bem né, gratuita para todo mundo. Show, papai, vamos que vamos ver o prof. André Paulo. E o prof. ele estuda para concurso na área jurídica. Ele tira um tempinho para agregar na sua vida só para fazer com que você consiga também êxito na sua vida profissional. Show, papai.